0: Отстарт.ру
1: представляет.
0: Ну, здраво, да, здравствуйте, здравствуйте, брень, кто здесь брень. хозяин, кто вот? Янствуйте, царствуйте, барствуйте, запил. чтобы регулярно жило. И возвращаясь к теме
2: да. нашего подкаста сегодняшнего. Я его когда-нибудь ударю. Чем? Вот, смотри, чем не знаю. Ударь меня кошельком. Это дети. Это дети. Пока... Это дети. Дети, цветы жизни. Я ударю его хот-догом. Большим. Пока этого пока этого
0: ударства не произошло. Я хочу сказать, что тема нашей сегодняшней беседы Он у меня опередил. весьма экстравагантно. Ну, и пока вы разбираетесь, кто чем меня будет бить и за что, я Но скажу вас. у по тебя словам. он меня хотел. Хорошо. Я <laughs> вас всех хотел. И звучит эта тема так. Добровольно принудительный героизм. Ой, кое О чем счастливый. речь? Речь о том, что насколько бескорыстен альтруизм, насколько мы.. Эм, готовы жертвовать собой во имя другого человека, сами, желая или не желая этого. Можем ли мы делать что-то ради другого, не хотя этого, но делая? Или, делая что-то ради другого, мы все-таки хотим этого сами? Вот это самый главный вопрос нашего сегодняшнего подкаста. Я
2: бы так сказал, что на самом деле он как бы созрел одновременно. Вот тут Саша с этой идеей носился и плюс. Так получилось, что после нашего прошлого подкаста он на парочке ресурсов, где мы размещаем нашу аудиопрограмму, вызвал довольно-таки бурное, причем с моей стороны удивительное обсуждение. Очень Из Господин Хефис там вот сцепился с одним человеком. Даже не сцепился, не, а в ну, дуэль, да, вы, вы очень вежливо. с интерес... необычным человеком. Да, с необычным человеком довольно-таки сцепился. И было много комментариев, которые приходили по электронной почте. Люди как раз говорили, а как же вот, альтруизм там и все остальные сыновья, вот
0: это... которые жертвуют жизнью во имя
2: родина, да, 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 Саша. Вот, да. э, давай как бы, попробуем тогда вот это вот все увязать вот, ну, вот то, что сейчас говорил Саша, со всем остальным, вот то, о чем говорили люди. Я вот буду держать в голове то, что говорят, люди можно иногда подкидывать в печку дров. А пока я хочу, чтобы ты побил, не побил, а развенчал, может быть, Сашин тезис или не развенчал. А что развенчивать? Саша совершенно прав. Просто он не смотрит в корень.
0: Нет, я просто напомню, в корень. Я насмотр... Смотрит в корень. сколько Посмотрел. Да. Я,
2: э, корень квадратный. Я просто
0: напомню. Трехчлен. Нет, не надо святого. Хорошо. Я, поскольку не заявлял свою позицию в прошлый раз, поскольку была другая тема, а сегодня, поскольку не успел, я скажу два слова. Я размышлял на эту тему и считаю, что существует то, что называется альтруизм, альтруизм, который который действительно абсолютная жертвенность. То есть люди умирают ради других, не хотя умереть, не желая умереть. Например, ну это предельный случай, смерть. Могут быть, разумеется, более щадящие истории. В любом случае, мы можем переводить бабушку через дорогу, не желая этого, потому что мы торопимся, потому что... Мы хорошие люди, но мы просто сейчас... Для нас это проблема, это неприятность. Но мы это делаем. Это тезис. Прошу вас, доктор. Это сильно. Две цитаты. Одна короткая, другая развернутая. Короткая цитата принадлежит Виктору Троснякову, написавшему в 1971 году потрясающую книгу «Мысли перед рассветом». «Книгу никто не видел, купить ее нигде нельзя». Я купил ее э, в девяносто третьем году на совершенно антисемитском книжном развале, где лежали книги там, «Долой шуваки жидов», нет-нет, а? а? а нет, нет, переходе «Метро Арбатская», где лежали книги «Долой жидов», «Спор о Сионе», «А были ли евреи?» Да, «Протокол цинских мудрецов», «А были ли евреи?», «А есть ли они?», «А ли они?», «А кто они такие?», «А поганые жиды?». Это не то слово. Да, да, да брон... вот, этого не, было. В общем, а? да, вот это
2: не было. Я не помню, да <с с с отца> вообще отца. не
0: матерись, пожалуйста, нас слушают да. люди. Значит, э, и вдруг я вижу зелененькая книжечка такая явный самозвездат. Значит, мысли перед рассветом Виктора Тростников. Потом мне, кстати, рассказали, что он, будучи прекрасным физиком, ушел, э, ушел значит, в православную церковь, стал диаконом и как люди мне рассказывали, действительно стал жутким антисемитом. Я этого ничего не знаю. Я просто вот знаю, что Виктор Тростников это вот физик такой, да, который написал эту книгу в 1971 году, зарыл ее в лесу. Зарыл. Зарыл ее в лесу. Она лежала там много лет. Он ее потом отрыл, когда вот вся эта перестройка и все дела, и вот издал таким путем. Это жуткая легенда. Тираж был. Нет, абсолютно. Тираж был. Ты, кстати, зайди в интернет, напиши Виктор Тростников, там все это есть. Тираж был тысячу экземпляров. И я просто тут же у развала стал ее листать. Ну, стал листать, потому что названий не было Долой жидов, поганые евреи и так далее. Мысли перед рассветом. Интересный название. Интересно. Я стал листать, совершенно впал в ступор, и тут же ее купил. Я, естественно, не буду пересказывать, я просто всем рекомендую ее найти и прочесть. Это потрясающая книга. И в конце этой книги Тростников размышляет в частности о том, почему погибла Римская империя. Так вот, цитата. Он-то пишет о том, что экономических причин для гибели Римской империи не было никаких. То есть были экономические трудности, но они не были таковы, чтобы погибла такая замечательная так сказать, вещь и так далее. И что все эти нашествия – это все следствие причины. Так вот, Тростников пишет потрясающую фразу. Он пишет «Римская империя погибла потому, что римлянам жизнь стала немила». Это, к- да, это короткая цитата. Теперь длинная цитата. Вчера сидя на даче, которую я ненавижу так, что если бы она это знала, дача.
2: Многоточная.
0: Да, хорошо, что она этого не знает. Значит, я сижу на даче, по нужде, по и нужде. от нечего делать, в которой уже по, раз по нужде, по огромной, нет, по огромной вековой нужде. И листаю в миллионный раз книгу Рина на жизни Иисуса Христа. Все ее знают, да. И, и, и вдруг наталкиваюсь на развернутый абзац о том какие, собственно, условия предшествовали появлению Иисуса. И вдруг я чувствую, как у меня мир... значит, бегут мурашки по коже, и я понимаю, что я читаю что-то важное для себя. Так вот, Ренан пишет, что перед появлением Иисуса в Галилее в течение многих десятилетий царила атмосфера неслыханной экзальтации. Я бы, пишет Ренан, назвал эту атмосферу жаждой смерти. Большое количество людей, умных, образованных, как будто нарочно искали смерти, создавая школы и секты, при этом они знали, что римляне эту школу найдут, уничтожат, вырежут всех, всех казнят, и все равно они создавали эти школы, все равно они создавали эти секты, все равно они проповедовали, все равно они шли на эту смерть, поднимали восстание, зная, подчеркивая, что это восстание будет подавлено, и что участь их ужасна. Как будто, пишет Ренан, все они были одержимы некой жаждой гибели, и сами того не желая на эту гибель шли. К чему я? Безусловно, человек может попасть в такую ситуацию, когда его распинают без желания его быть распятым. Безусловно, он может попасть в такую ситуацию. Хотя здесь для меня встает проблема самого Иисуса Христа. Дураком он не был. Все Евангелия проникнуты его высказываниями, которые говорят о том, что он знал, что идет на смерть. И вся жизнь Иисуса перед распятием, на мой взгляд, проникнута борьбой двух эмоций его. Первая эмоция – необходимо умереть, вторая эмоция умирать страшно его плач в гельсиманском саду накануне распятия об этом говорит то есть иисус как всякий другой человек ощущает инстинкт самосохранения но еще сильнее в нем необходимость этот инстинкт преодолеть и пойти на смерть за других людей вопрос зачем нужно оставлю ну конечно не вернее... ну просто Одно. я да, ради бога он чувствовал в этом необходимость, да. но, но не желание. Это разные вещи. Он не хотел этого. Он Саш, был вынужден. Саша, мы этого не знаем, правда? Мы не можем взять интервью. Ну, понимаешь, мы сейчас Хорошо, говорим о человеке, был которого с нами нет уже несколько... был вынужден. Вопрос. Что же его вынуждало? Его кто-то заставлял? Нет. Ему платили за это деньги? Нет. Его послала мама на крест? Нет. Его принципы? Его убеждения? Что такое ничего? принципы и убеждения? Под этим высоким термином, Кроется только одна грубая, суровая правда. Всякий человек на белом свете есть эгоист, и всякий человек делает только то, что ему выгодно, и только то, что он хочет делать. Это очень спорный тезис. Офигенно спорный да, тезис. Мы вот по и собрались. была большая, поэтому...
2: небольшая драчка от комментариев, да. когда мы пытались... Нет, нет здесь драчку потом...
0: эту, Андрюш, можно да, я перебью? Да, да, Смотри. Да. Я не отрицаю альтруизм. Он существует. Но он ни в коем случае не является чем-то, что противоречит желаниям, пусть и потаёмным, самого человека, идущего на альтруистический подвиг. Всякий человек, который погибает не случайно под колесами машины, или погибает не от эпидемии чумы, а погибает публично на миру, на миру и смерть красна, идет на эту казнь, примеров миллионы, Делает это потому, что он не может этого не делать. Вопрос, что же заставляет его? Ответ. Согласен. Ответ. Так вот, минуточку. Хорошо, а что значит не на миру? Нет, мы, мы говорим не только про на миру. Почему? Альтруизм? Мы, мы говорим про Нет, м- миллион различных ситуаций, гораздо менее пафосных, менее известных, связанных Нет. с другими персонажами, которых мы не знаем. Мы говорим о людях. Это ты их не знаешь. Но они-то умирали, на, они-то умирали на миру. Они-то умирали на виду других людей. Я, Алекс... не, я не думаю, что условный Александр Матросов да. очень хотел умереть, я только искал по образу. Я в этом совершенно убежден. Что он хотел умереть? Безусловно. Равно как любой человек, совершивший подобный поступок? Безусловно. Направивший самолет в колонну? Конечно. Да. Вопрос только в Но том, что это просто нет, вопрос нет. убеждения. Нет, это не убеждение вопрос. Это вопрос отсутствия работы с самим собой. Человек может бежать от осознания, тех инстинктов, не побоюсь этого слова, которые толкают его в жерло гибели. Он может закрывать сам от себя правду, но если бы он дал себе труд покопаться в самом себе, он не мог бы не обнаружить там стойкое нежелание жить. Другое дело, что один, скажем, нечистолюбивый или менее чистолюбивый человек идет в хлев и вешается там, в тишине, там от глаз монета, туда, монета, да? А другой человек, больной честолюбием, ему нужен подвиг. — Безусловно. Понятно. И он его совершает. Тем Понятно. более, что что-что, Россия, как государство, всегда предоставляет человеку, как там, в жизни всегда есть место подбегу Помнишь, вот, всегда в России было за что, где и когда на миру умереть. Просто это все. Я почему вот так горячо этим болею? Я болею потому, что масса людей сбита с толку пропагандистской болтовней и мишурой. И квазипатриотическими лозунгами. Массе людей не приходит в голову то, о чем мы сейчас говорим, и массу людей никто не учит копаться в себе. Когда я говорю «копаться в себе», я имею в виду просто психогигиену элементарную. Как говорил Сократ, «познай себя». Еще раз, не отрицаю я альтруизм как социальное явление, он имеет место быть. Я говорю о тех глубинных причинах его, которые остаются сокрытыми для масс людей и для самого альтруэра, если можно так выводиться. То есть, иными словами, ты утверждаешь, что всегда в основе героического поступка лежит желание его совершить. Безусловно. Именно желание. Безусловно. Осознанное желание его совершать. Да. Да. Вот, вот неосознанное часто. Не, да, не отдавать себя отчет. И неосознанное желание. Да, но наличество вот это желание. Безусловно. всегда, Безусловно. всегда. Причем, причем Э-э-э-э-да. не всегда это желание умереть. Очень часто это желание доказать маме, какой он хороший. — Очень... со... Или саму себе? Или... — Нет, подожди, никогда не самому себе. Либо маме, либо папе.
2: — Либо девушке? —
0: Либо... — Кому угодно. — Ну глубинно всегда это мама или папа. Значит, либо, то есть э... либо в глазах своей матери превысить роль отца, даже ценой своей смерти, либо доказать маме, что она была не права когда чикала его по поповки в детстве за то, что он получал двойки. — Ну
2: то есть вот... всегда создателю ты имеешь То есть маме или папе всегда создателю? Послушай,
0: есть масса людей, которые не верят в Бога. Я не помню. Вот создатель это, а это не кто? Нет, мама а? или папа создали. Они не создатели. Родители. Зачинатель. Это... А? Родители это воспроизводители. Они никакие не создатели. Создатель всякого человека тот, кто заставил маму и папу совершить во имя его рождения половой акт, который закончился столь неудачно. Вот что такое создатель. Дальчик. Ну, хорошо, удачно, в кавычках. Значит, вот ты такой создатель, а родители – воспроизводители. Так вот, всегда это может быть либо желанием смерти, либо желанием доказать свою значимость в глазах другого человека. Не в своих собственных глазах. Это уже второй слой. Первый слой всегда кому-то что-то доказать. И этот кто-то всегда либо папа, либо мама. Понятно. Я, вот предвидя взрыв возмущенных голосов, да, я хочу еще рассказать. Я не принижаю... Э, Скажем, подвига Александра Матросова. Он ведь действительно своей смертью спас жизнь многим людям, Мы говорим про основы. Да, мы говорим про основы. Совершенно верно. Вот в этом смысле альтруизма не существует. А существует всегда и везде желание людей делать то, что им выгодно, не в низменном смысле этого слова, а в самом высоком смысле.
2: И жить так, как им хочется. Я тут не могу спорить с господином Хейфец, потому что я почти то же самое описал и в комментариях, и все время говорю, что практически любой альтруистический, любой другой поступок, он основан на какой-то собственной выглядит Человеку просто так удобно. Я могу даже далеко не ходить там, взять себя в пример, потому что у меня порядка 90%, когда занимаюсь, являются, не скажем так, гордо альтруистическими, но не коммерческими. То есть они не заточены на извлечение прибыли, еще какой-то. Ну, я абсолютно, как говорится, человек испорченный определенным образованием и даю отчет и умеющий, там проводить иногда аутогенное общение с самим собой, что это есть в определенном смысле слова красования. Я могу себе позволить. Есть люди, которые не могут себе позволить жить так, как я. Они обязаны отвечать за какое-то количество людей, зарабатывать деньги, еще что-то. Я, прожив определенную жизнь, да, и получая какие-то крохи какие-то деньги, свои гонорары, когда-то давно, 100 лет назад написанного, вот, я могу позволить себе прожить на маленькую сумму, бездельничать, как говорится, занимаясь — Ты не бездельничаешь. С точки зрения финансово бездельничаю. С вот точки зрения какого-то дела я занят 48 часов в сутки, вопрос не в этом. Просто я могу себе позволить заниматься проектами, не заточенными на извлечение прибыли. Совершенно. Это тоже вид красования, безусловно. Безусловно. это понты, о которых знаешь, мы говорили. — Безусловно.
0: Ты знаешь, я думаю, что твой пример по отношению к нашей теме не потому что ты рассказываешь о том, что ты делаешь по отношению к самому себе. А нужно говорить о тех случаях, когда один человек что-то нет, делает Саша, по отношению к другому. Я делал якобы
2: что-то большое для общества. Саша, потому что
0: Саша. в нашей внутренней разборке это отдельная Саша, история, что мы делаем. Саша, извини, что я тебя перебиваю, но это очень важный момент. Про ты меня прости. Дворник метет улицу. Для кого он это делает? На свете нет ни одного человека, который делал бы что-то для себя. Любой человек, как бы он miserен, пошел и ничтожен, ни был, всегда может Найти, как его поступок, а тем более ежедневное привычное деяние, приносит пользу или вред другим людям. Вопрос, понимает ли он это перед началом действия, Никогда не понимает. Почему? А потому что никто не копается в самом себе. Но... Я тебе говорю. Никто абсолютно. Я, когда говорю никто, я имею в виду статистически
2: ничтожное я, количество людей. Я вот своих учеников в свое время, знаешь, чему приучал, заканчивая свой день такой штука. перед поглядить косну, сесть и разобрать свой день для самого себя. Что ты сегодня сделал? Прекрасная да. привычка. То есть, Мы же зубы если, чистим. Если зубы раз... перед сном. Да, да. И разложить по полочкам свои действия каким-то образом, чтобы, может быть, таким образом осознать, что может ты неверно с точки зрения самого себя. Прекрасно. Совершил, привычка. чего, может не стоит делать Замечать. Замечательно. Завтра. Вот, это как раз насчет компании в себе, как раз на самом деле большинство людей так это и не освоили. Я могу от этого отделаться наоборот я занимаюсь этим каждый вечер вместо чего-нибудь другого замечательно вот, э, и соответственно я просто почему могу опять же оппонировать саша в данном случае э, почему он привел пример себя потому что я ежедневно э, буквально общаюсь с людьми которые разделены на две касты одни э, заточены на серьезное зарабатывание денег они тоже может любить театр может любить книги может любят поэзию может еще что-то но они заточены на зарабатывание денег их в основном, может мало волнует да? их заставляют. Погоди, Сколько? погоди, погоди, погоди вот. другие наоборот, они себя посвятили, предположим театру, грубо говоря, они работают за три рублей в месяц, к примеру, или в медицине работают за шесть рублей, честно работают без взяток. И то и другое, как бы они на видели с любования. Почему я говорю, что я имею на это право? Я занимаюсь тем же самым, но если я себя не обманываю, я прекрасно понимаю, что я могу так не жить. Если мне надо, я могу чертова матери послать некоммерческие проекты и делать это по-другому. Но я хочу так жить.
0: Вот. Я Теперь хочу, важнейший
2: момент. И я отдаю себе отчет в этом. Окей. Теперь важнейший
0: момент, без которого дальше идти было бы неправильно. Термин самолюбование, ну так просто повелось, имеет негативную коннотацию. Да? Так вот, я сразу хочу сказать, что стремление делать то, что тебе выгодно и жить так, как ты хочешь, или жить так, как тебе нравится, ничего плохого не содержит в себе. По той простой причине, что так устроен мир. Все люди эгоисты.
2: Я я сейчас вспоминаю, извини просто, я потом забуду,
0: вспоминаю замечательную фразу Ларушфуко «Если я не для себя, то кто для меня? Но если я только для себя, то с кем я?»
2: Ну вот я тут не да? вот, к, вот. к этой фразе, вот, тут цитата из меня самого, опять же, хочу сказать, потому что у меня часто тоже бывают споры, и один раз мне человек тоже говорит, да, ну ничего говорит, ты не можешь говорить вроде половину проектов этих выбросить и заняться чем-то другим, заработать, ну, много денег, тебе же самому легче будет делать проекты, потому что ты все время не хватает денег на это делать. Да. Я говорю, что я могу сделать то, другое, третье. В последнее время сыпется много предложений, от которых я, в принципе, отказываюсь. Просто говорю, что если я соглашусь на эти предложения, да, а и то, я то, буду то, это то, делать, то. это будет другой я. И тот я мне не понравится. Конечно. Вот в чем история. Безусловно. Я еще раз Тот я мне не понравится. Я живу так, чтобы нравиться самому себе. Совершенно верно. Вот это то самое самолюбование. И все так живут. Да. Просто одному нравится, И иначе невозможно. Одному нравится самолюбоваться, каким количеством денег он заработал. Другому, какие роли он э, сыграл. Третьим, какие картины он написал. Во всех случаях он в любом случае делает это для себя.
0: я даже больше скажу. И
2: для мир. всех. Да. И для как себя как для всех. Это, это
0: совершенно однозначно. Хочешь ты, не хочешь, то, что ты сделал для себя, отзовет. Эхом в самых отдаленных уголках Вселенной Значит, Рассказ Бунина Мити на любовь Когда вот этот Митя Мальчик разочаровавшийся значит, в любви Кончает жизнь самоубийством да? Что, Как вот Бунин описывает Момент спускания курка Слушайте, там блистательная фраза И силой С наслаждением Выстрелил ну, хорошо. Значит, давайте не будем да. э, использовать как аргументы литературу. Высокую. Высокой, высокой. Аргумент. Да, значит, то, о чем вы сейчас говорили, это все понятно. Просто есть ситуации, когда э, Когда самолюбование отступает. Ну, по крайней мере, я это знаю про себя. Не хочу ни про кого говорить, я знаю это про себя. Я более часто делал что-то однозначно ради кого-то, чего мне делать не хотелось. Саша я лукавство. Послушай, я не получал в момент этого и до этого момента удовольствия от того, что я совершаю благородные, в принципе, деяния. Значит, получишь через 20 лет. Может быть. Мы Я говорю об изначальном порыве, позыве о первоначальном. Саша, это не аргумент, это поверхностный взгляд на вещи, это опять вот ты, ну, Юр, ты, ну я такой, ты, ты какой я есть, безусловно, это мои ощущения, да, конечно, именно они да, дают, конечно. дают мне возможность и право говорить, но что на этом, что твоя теза весьма сомнительна, но на это вся пропаганда, которая работает не на эффекте, это а на меня не волнует, эффекте. меня не волнует Нет, вся эта пропаганда, тебя это не я говорю о поступках конкретных людей, Саша, и подвергаю сомнению твой довод, что он всегда направлен на самого себя изначально и потом уже на того, ради которого это делаешь Саша, ты подвергаешь сомнению принцип мироустройства это твое право, но это неэффективно человеку может казаться в момент совершения поступка все что угодно, что ему не нравится что его заставили, что он вопреки но даже в этом моменте когда ты во имя другого человека ломаешь себя
2: это тоже самолюбование это тоже эгоизм. Я, Это наверное, тоже... Я, я, наверное, сейчас вот совершенно не к теме расскажу анекдот, который, может быть, маленечко... Ну ладно. Это старый-старый интеллигент рассказывает другому интеллигенту. Вчера, говорит, я иду по набережной, увидел проститутку, я, говорит, ее снял, привел ее домой, легли мы в кровать, лежим, значит, она мне рассказывает, какая у нее больная мама, какой у нее больной отец, какие у нее несчастные дети, как она должна всем этим заниматься, чтобы прокормить их всех. Говорит, тракаю ее и плачу. Вот... Прелестно. И что? Ничего. Это такой довод, да? Это Решающая довод, точка, тоже струющая. Я вас умоляю, это, слушайте, довод,
0: это довод анекдотический, но это довод. Человек всегда делает только то, что он хочет делать. И даже если он хочет унизиться, он все равно это делает по своему желанию. Это абсолютно, это абсолютно совершенно медицинский факт, если хотите. Мы сколь угодно можем от этого бежать. Это неприятно. Да почему? Ну потому что всегда приятно видеть себя в некой Мариоле. Я сделал это для людей, из любви к человечеству. Я сделал это для того, чтобы Вселенная стала лучше. Люди делают это для нет.
2: людей. Просто многие понимают, что вот я почему говорю, я нагл, э, я отдаю себе отчет в своем, может быть, цинизме. Но большинство. Да людей, это не цинизм. Покажите, покажите, но большинство людей, они на самом деле свято верят, что они э, служат народу. Да, прежде всего. это ужасно. И это так и есть. Они, нет же, это так и, и да есть. они служат
0: они народу. Они ну, вообще не народа никакого нет я для начала. Я в течение дня я делаю иногда массу поступков, Который я не хочу делать. Нет, хочешь. Ты, нет, не хочу. Нет, хочешь. Но это отлично у нас сегодня. Просто ты просто ты хочешь не хотеть. Ты не понимаешь меня. Нет. Ты хочешь не хотеть.
2: Антитеза. Нет. Антитеза. Я. Антитеза.
0: У, у ты меня, ты, Юра, у меня нет этого анализа. Есть. Но так глубоко. А. Анализ анализа нет. Анализа, анализа, да, нет. Да, вот, да. анализа нет, согласен. Потому что не хочет им заниматься. Это тебе не в упрек. Нет, не хочет. секундочку. Да. Это мне свойственен. А я, например, хочу. Анализ мне свойственен. Он у меня происходит сам собой. Поэтому, значит, когда его нет, Значит, ты ставишь, спокойнее, значит спокойнее. ты ставишь границу. А я, например, извини, что я так нехорошо про себя говорить. А я, например, никаких границ перед собой не ставлю. И я любой свой поступок совершенно сознательно и спокойно довожу до логического обоснования, извлекая из него выгоду для самого себя. Тем более, что искать долго не приходится. Не приходится... Я не хочу ехать на дачу. Я не хочу везти туда никого. Я не хочу там сидеть. Зачем я это делаю? Тебе приятно доставить удовольствие? Совершенно верно. Мне приятно доставить удовольствие тем, кого я привез на дачу. Мне приятно. Знаешь, если если говорить так, то спора вообще нет. А его и нет. Мы хотим дойти... Как Нет, подожди. Во всем мне хочется дойти до самой сути. Сути. Да, вот я пытаюсь вас довести до самой сути. Еще раз, когда ты делаешь то, что ты не Вы хочешь пишите. делать, ты делаешь это потому, что ты хочешь делать то, что ты не хочешь делать. Ну, понятно. Просто корни этого хотения так глубоки, что ты не хочешь, тебе некогда. Или ты не хочешь, или нет смысла. То есть ты хочешь сказать, что человек в принципе даже не способен делать что-то, что он не хочет. Абсолютно. Просто физически да, не способен. Безусловно. У него это не получится. Нет. У него
2: это... Нет. Ну, вообще, это не заложено в природу человека. И...
0: Да. Есть только миг между прошлым и будущим. Каждый конкретный миг пространства времени человек поступает только так, как хочет, подчиняясь интенции, которая в данный миг заслоняет все другие интенции. Или потому что он не может поступить иначе. Это то же самое. Не это, может поступить это, иначе. Тот, знаю, хочет пос... Но, Саша, перестань. Но ты опровергаешь очевидные вещи. Я не люблю, может like поступить it. иначе, потому что хочет поступить не иначе. Не знаю. Ну, что? Да, ну и что? Окей. Нет, ты можешь все, не знать. Ну, продолжай. Он не... Он а, чё? Покинул. Покинул. Нет, а чё все? А что? все? Все. Поэтому, когда говорят эгоист, не эгоист, альтруист, не альтруист, не существует никаких не эгоистов. Каждый поступок человека, каждое его слово, каждое его движение в данной точке пространства, в данный миг времени, продиктована командной тиранической интенцией. Через секунду он может пожалеть об этом. И это ни о чем не говорит. В каждую данную секунду, в каждой точке, все мы эгоисты и делаем только то, что нам выгодно и что мы хотим сделать. А это искусство Взяла.
2: природе человека. Да. Это вариант, скажем так, средства самосохранения. Да это физика
0: усваивается... Саша, эта физика усваивается только действующий публик. Нет, просто когда мы с вами говорим об этом, когда я задаю, выслушав вот ваши бредовые доводы, когда говорю о том, что спрашиваю вас, значит, вы отвергаете возможность движения против. Я вас, ну, то есть. Против, против чего? Ну, да против... Абсолютно отвергаю. Отвергайте абсолютно. по определению его. Абсолютно. То, что Потому ваше, что движение. Это Наоборот, Он она очень низка.
2: А нахватывают все случаи даже э,
0: исключение из нее. Из нее нет исключений. Движение против – это ретроспектива, это анализ, это взгляд свысока, это сбор данных, это всегда производная. О, о. А я говорю о том, что движет человеком. То есть, ты вот и сказать, сейчас. то есть ты всегда можешь сказать, а это тоже часть программы. Безусловно.
1: тогда она вообще должна давно в этом...
0: разойтись. Послушай, эта программа в этом и заключается, это правило физики. Усваивается только действующий квант. Вот тот квант, который в данную единицу времени, в данной точке пространства попал в электрон, вот этот квант определяет поведение электрона. В следующий момент времени да. другой. Да. Вот и все. И вдруг я
2: случайно повернулся, ну, там 75 человек. А вести стучит по столу. Такой эпизод.
0: Вот, кстати, не в качестве конечной точки. Боже, упаси, что за мной осталось последнее слово. И вообще я буду рад оказаться неправым, кстати, но. Я хочу напомнить всем, что такое гравитация. Вы же знаете, да, что гравитации никакой нет, а есть искривление пространства. Так вот, планеты не хотят вращаться вокруг более крупного тела. Они вынуждены нет это нет делать, потому что более крупное тело так прогибает пространство, что планетам просто некуда деваться. Не наделяй твердые тела сознание и выбором. Минуточку, вот напрасно, сознание есть даже у электрона. Только мягкие надели. Ну да. хорошо. Я, нет, я, безусловно, я наделю мягкие телосознанием хотя бы во имя того, что они знают, что иногда они становятся твердыми. Просит. но как-то это Ну ладно, практически он... это ура.
1: Да ура. но ну, да. я считаю, что.
0: Выпьем что... за. Ладно. Мы все,
2: в общем, и все. Тут добавить нечего дорогие. Он нас заткнул. Он прав, он прав, Уймитесь, гады, циники. Он прав. Уймитесь, гады,
0: Нельзя долго длить. Нужно кончать. Ура! Отлично. Ибо эта цель. Ну что, <связывая> ты думаешь, ребят? Это дорого. Здорово, Боже мой, я никогда не знал, что цель это кончить. Ну, у дет это, да, Кошмарка.
1: Чем же я занимался все время? Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Кто здесь хозяин, кто гость? Пьянствуйте, царствуйте, барствуйте, чтобы веселее жилось. Годы цыганскими тройками вдруг пропадут вдалеке, Лучше мы станем опойками, Чем предадимся тоске, Наливайте покалы полней, Укарайте от света свечи, Если ты не бездельник, то пей. Так великий Бетховен учил. Вайте бокалы полней, укарайте от света свечи. Ну, если ты не бездельник, то бей веселей, как великий Бетховен учил. Радостно, радостно, радостно женские глазки горят. Тягостно, тягостно Пить одиночество яд Грохнем дружнее стаканами Как повелось в старину Лучше окажемся пьяными Чем у богатства в плену Наливайте покалы полней, полней Для прилива неведомых сил. Если ты не бездельник, то пей Так великий Бетховен учил Наливайте бокалы полней Для прилива неведомых сил Если ты не бездельник, то пей веселей Так великий Бетховен учил Ласково, ласково, ласково Ручку подруги погладь <связать> Чтобы лапзание страстного Нежное пламя сорвать Тихими стройными струнами Друга в беде успокой. Лучше останемся юными Чем отрехлеем душой Наливайте бокалы Звезды ярко сияют в ночи, если ты не бездельник, то пей, так великий Бетховен учил, Наливайте бокалы полней, Звезды ярко сияют в ночи. Если ты не бездельник, то пей веселей, Так великий Бетховен мучил. Тесен нам, тесен нам, тесен нам Весь окружающий мир! Эти чудесные праздники Будет безумство в крови! Пейте, седые проказники, И предавайтесь любви! Бивайте бокалы полней, Пусть любовь в сердце каждом стучит. Если ты не бездельник, то пей, понял? Так великий Ветховен учил. Наливайте бокалы полней, Пусть любовь в сердце каждом стучит. Если ты не бездельник, то пей веселей, Так великий Ветховен учил.